1: Muy buenas, bienvenidos a Lactando, capítulo 16 del 10 de diciembre de 2015. Mi nombre es Rocío y esto es Lactando Podcast, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Tras una pausa con nuestra frecuencia habitual, volvemos con mucha energía para hablar de temas interesantísimos. Hoy tengo... A mi lado, a, y enfrente en concreto, desde, desde otra sala de, de grabación, desde la que a lo mejor oís un hámster en una rueda, no os preocupéis, no sonido de grabación, es normal, pues tengo a mi lado a Verónica. Buenas tardes, Verónica.
2: Buenas tardes, Rocío.
1: Y enfrente de mí a Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, muy buenas tardes. Como veréis, dos compañeras... Eh, formadísimas en la estancia y que van a hacer de este un podcast interesante y ameno. Además, hoy os lo contaremos en el apartado de noticias, pero nuestra nueva presidenta es Verónica, lo cual pues nos honra hoy con más motivo con su presencia. <risa> Dicho esto, vamos a empezar a tratar los temas de hoy, que hemos pensado en uno muy recurrente, el que pues nos consultan bastantes madres, sobre todo porque abarca distintas digamos, distintas etapas de la madre, bien el embarazo de otro, de otro bebé o bien cuando ya ese segundo bebé ha nacido. Y, y estoy hablando precisamente de un tema que, que tratamos, en fin, de, del tema estrella, que es dar pecho, es decir, de la lactancia cuando una está embarazada, de otro bebé, evidentemente, y cuando ese bebé ya ha nacido y el primero sigue mamando, que se llama lactancia en tándem. Como hay muchas, muchos casos, y hay tantos casos como madres, como hay muchos falsos mitos, como hay además muchas opiniones y, y mucho, muchas presiones, pues hemos venido hoy a desterrar todo eso, ya que entre mis compañeros y yo, pero sobre todo ellas, pues nos ilustren un poquito ese tema. Así que os doy la palabra y
3: empezamos. Esmeralda. <risa> Hola, buenas tardes Pues sí, la verdad es que eh, el tema de, de buscar un embarazo cuando ya se tiene al primer bebé eh, Es bastante frecuente porque sí que estamos notando que muchas madres cada vez retrasan más eh, el momento de quedarse embarazadas. Y una vez que empiezan a criar, ya sea porque por pues, el momento de trabajo le viene bien o simplemente porque le llega ya una edad en la que dicen que ya se oye su reloj biológico, lo que hacen es juntar los niños de una forma bastante... Eh,
2: se quita. Cercano,
3: exactamente. Eh, aunque la OMS recomienda una separación de un mínimo de dos años entre embarazo y embarazo, hay muchas madres que lo que hacen es tener al hijo con menos de dos años. de. Perdóname,
1: de eh, claro, yo estoy, he empezado a hablar diciendo, hablando de la estancia de embarazo, pero se, nos remitimos antes ¿no? a, a buscar el embarazo. Uh -huh. La OMS recomienda distancia de dos años entre los dos partos.
3: Entre el, o entre
1: el parto del primero y quedarte embarazada del segundo el
3: parto del primero y quedarte embarazada del segundo que o, se supone que, que es se lleve más mínimo una, dos años, años y, y nueve meses sí. Sí. sí lo ideal sería eso porque así a la madre le da tiempo a recuperarse plenamente del siguiente embarazo a, para tener el siguiente embarazo y todo sería bastante más sencillo de, de llevar aunque no por eso Puede, tienes que retrasarlo tanto si tus deseos no son así. Tú te puedes quedar perfectamente embarazada estando dando de mamar a tu primer hijo.
1: Ahora yo te pregunto, que no tiene relación con esto, pero no, no es exactamente relacionado... Bueno, en fin, yo te lo pregunto y ya uh -huh. me dices tú. A ver, a ver. Eh, precisamente una de las cuestiones que se dicen en cuanto a la lactancia de demanda es que se produce una situación de amenorrea o de ausencia de regla uh -huh. y que una de las, digamos, bases... Cavernícolas, por decirlo de alguna manera Es decir, su fundamento biológico Y, y antiguo de eso es Que eh, de esa manera el organismo Hace reservas de hierro uh -huh. Y que además, pues la madre se centra En el cuidado de un primer bebé como diciendo Chue, Todavía no estás lista para tener otro uh -huh. ¿Qué claro. pasa? Que partiendo de que La lactancia es como tiene que ser Además, tal, 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 tal Incluso en esos casos, igual que hay madres Que en dos años no vuelven a tener la regla En dos años desde el nacimiento desde del bebé hay otras que a los tres meses la tienen.
3: O a los 40 días. De o a los 40.
1: Y entonces, claro, te dicen, mmm, vamos a pensar que ni los dos años ni los 40. Al año, 13 meses, 15 meses, uh -huh. vuelve la regla, con lo cual tu organismo te está diciendo, oye, ya, es ya estás lista. A y lo enlazo con otra cosa. La OMS, por suerte, por fuerte gracia, da pautas a nivel mundial. ¿Sí? Igual que da tablas de crecimiento de niños, da pautas. Y creo yo, con todo el respeto del mundo, que no será lo mismo la nutrición, las reservas de hierro y las, no sé, vitaminas y uh -huh. elementos esenciales que tome una mujer y su forma de pararse, de descansar o lo que sea… Aquí que en Etiopía. Y Por entonces, eso la OMS esas se pautas, de hacer unas
3: pausas a nivel mundial. Unas pautas, perdón, a nivel eh, mundial. Eh, luego, cada familia y cada persona debe de buscar su, su camino para elegir qué es lo mejor para ella misma. Porque, como bien has dicho, aunque se recomienda un mínimo de separación en, de dos años entre un, buscar un embarazo y el siguiente... Yo había visto año y medio. En, en algunos medio, sitios. En, normalmente las últimas actualizaciones son de dos años. Si sí, no, sí, no digo que no sean dos, sino sí, que sí. donde he visto, <risa> visto que en, no se han actualizado. Que Pero respuesta. también es porque cada vez, sobre todo en, lo, en las zonas industrializadas, los partos son más medicalizados. Incluso ahí llegan, llegan, hay determinados tipos de, cesáreas, de sí. partos en los que sí que es peligroso juntar demasiado los partos. Como bien has dicho, las cesáreas suponen un pequeño riesgo para el siguiente parto si están demasiado cerca. Se puede romper el útero y ya no es tan solo en el que la mamá vaya a estar mejor físicamente, sino que el parto, el momento del parto, va a ser menos peligroso. ¿De acuerdo. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, no solamente la regla nos indica el, la aparición de la menstruación, eh, que el cuerpo ya está preparado para acoger una nueva gestación, es que hay muchas mamás que están ovulando y pueden quedarse embarazadas sin que el periodo haya hecho su aparición. Claro, es que luego hablaremos también en otro, en nuestro próximo podcast, vamos a hablar de...
1: De una cuestión muy controvertida que es el destete, ¿no? Uh -huh. y, y tiene relación con las que dicen, bueno, es que están buscando el embarazo y dan teta. Pero hay algunas que, bien porque están mal asesoradas o bien porque tienen un caso particular, tienen que destetar para quedarse embarazada. Pero por norma, por regla general, no hay que destetar para quedarse embarazada, sino uh -huh. que tú puedes ovular
3: por supuesto. y no haber
1: visto la regla y quedarte embarazada. Y, y solapar
3: los dos embarazos con ausencia de reglas medio. Por supuesto, sin ningún tipo de problema ni interferencia, ni para la mamá, ni para el bebé que se está gestando, ni para el hermanito mayor que sigue tomando pecho. Generalmente, cuando se da la estancia materna a demanda, eh, las tomas son bastante seguidas y de esa manera el equilibrio hormonal necesario para menstruar y poder ovular no aparece. Pero Sobre en todo momento, los seis primeros meses. Efectivamente, pero cuando pasan los seis primeros meses y se tiran ya periodos largos de, no tomar, que puede llegar incluso a las 6 horas es el momento en el que el cuerpo de la mujer intuye que la lactancia ya deja de ser tan necesaria y empiezan a prepararse para el siguiente Vístete embarazo. que juegas que viene otro, ¿no? <risa> <En piedra. risa> ¿no? El cuerpo es muy sabio. Intentar economizar sus recursos al máximo posible. Si tú no das la estancia a demanda y tú pones una pauta fija, eh, me refiero a lo que antes solía recomendar los pediatras de solamente cada tres horas y solamente diez minutos, el cuerpo humano solamente va a producir leche eh, poca leche. La justa para, para esos periodos. Si tú lo dejas mamar más, a mayor succión, mayor producción. Pues con el embarazo sería más o menos lo mismo. El cuerpo va a dejar de producir... Pero
1: sabiendo, perdóname, que todo esto no es una norma exacta. O sea, que hay madres que dan pecho ya sin demanda tres, cuatro, seis, ocho veces al día, pero decir que no es los seis primeros meses y seguirán sin regla o con reglas anovulatorias. Y al revés, lo que tú dices, madre, sí, es que sí. a los 40
3: días... En fin, que como anticonceptivo no nos vale. Estamos no. hablando de cara a búsqueda de un nuevo embarazo, dando pecho. Exactamente, anticonceptivos no. La, el embarazo eh, se puede presentar en cualquier momento de la lactancia, de ahí de la importancia de no utilizar la lactancia como método anticonceptivo. Esa es una de las de los Salvo que de se quieran y
1: digan, bueno, pues no me quedo hasta que mi cuerpo decida, sí, que Sí, en el tercer
3: mundo que hay tantísimos embarazos es porque la mayoría de las mujeres utilizan la lactancia como método anticonceptivo. Entonces, lo que están consiguiendo con es aumentar el nivel de natalidad es muy complicado eh, reducir los embarazos solamente utilizando eh, lo que es la lactancia uh -huh. y vamos a
1: pensar que, que bueno que la madre desea otro embarazo el cuerpo eh, comienza a menstruar con con aviso o sin aviso o sea ya ha habido una primera ovulación y entonces bueno se quiere quedar embarazada uh -huh. eh, no sé si hablamos hoy de si tiene que seguir tomando los suplementos por decir, la estancia de yodo, el doble, ¿nos queremos meter en ese jardín, Esmeralda?
3: <risa>
1: Porque claro, claro eh, se recomienda una dosis dando pecho y otra dosis embarazada, pues ya mira, pero te dicen te lanzaría, ¿y embarazada dando pecho? Yo te
3: lanzaría eh, ácido fólico. No descuides sí. el ácido fólico. Es muy importante el ácido fólico. Eh, también el yodo. Si tú consideras que tu dieta es equilibrada y equilibrada, eh, Julio Basulto, cuando vino a dar nuestra
0: eh, charleta allí en la risa ...y demás, nuestra jornada... ...nos lo explicó muy bien...
3: ...si tú tienes una dieta totalmente equilibrada... ...y realmente eres consciente de que así es... ...no tienes por qué molestarte de los suplementos... ...pero hoy en día, ¿quién es la persona que trabajando fuera de casa con el estrés que tenemos eh, está segura al 100% de que su cantidad de yodo es adecuada y su cantidad de ácido fólico también lo es.
1: No Además que te dicen no sé cuántos gramos de pescado al día. Claro, tú no tú no pesas la... verdad decir, claro. A ti te dicen dos veces pescado a la semana. Pues, pues Tú tomas dos veces pescado a la claro, semana. Tú sales yodada. Pero vale. no sabes exactamente cuántos gramos de pescado pues... te has comido y cómo repartirlos en los siete días. Uh -huh.
3: Pues ante la duda... Continuamos con nuestro con nuestro complemento que debe ser debidamente pautado por nuestro ginecólogo.
1: ¿Desde bueno, antes del embarazo?
3: Normalmente eh, si el tomar antes ácido fólico es para asegurarnos de que nuestros depósitos son los adecuados. Adecuado. Entonces eh, simplemente Por si dando pecho tipo... Se los ha tomado durante el anterior bebé o por no, si no, porque trae dieta... también nosotros Gastamos ácido fólico para formar nuestros glóbulos rojos Y eh, necesitamos saber Que tenemos suficiente cantidad Para que nuestro bebé Tenga la cantidad suficiente para seguir Como sabiendo. cualquier embarazo Efectivamente, entonces. no hay que tomar ni más ni menos precauciones que, que no estando dando pecho Simplemente hay que tener un poquito de sentido común Si tú no estás eh, segura De que estés tomando todo el aporte mm, Necesario para asegurarte que tengas una buena, un buen depósito para afrontar un embarazo, que tomas tu complemento y lo consultas de forma adecuada o con tu médico de cabecera o con tu ginecólogo, que son las personas que mejor te pueden guiar en ese aspecto en concreto.
1: Vale, entonces vamos a pensar que eso que estamos buscando embarazo, que tenemos la regla, que mantenemos relaciones, que estamos dando pecho y que eso da como fruto pues un embrión fantástico que se está desarrollando en nosotras y que, y que va a tener que luchar con su hermano por la teta pero desde el minuto uno porque estamos embarazadas y seguimos dando pecho eso tiene algún problema
3: no está luchando
1: bueno es un decir es que es,
3: vamos a ver están las
1: antiguas creencias antes cuando una se quedaba embarazada sí, sí. dejaba de dar teta a lo que estuviera dando teta uh -huh. qué pasa que parece que era, no, no, es que tú tienes que reservar ya tu, tus energías y todo por el, por el pues, nuevo bebé. entonces decía Por que... eso digo que hay un gasto calórico con la lactancia uh -huh. y, y el bebé está ahí y están las náuseas y los vómitos y todas esas cosas. Y antes, claro, es que a ver, antes a la madre se le daba un caldo de recién parida por todo darle a la pobre con, con las anemias para que se recuperase. Estamos hablando de que esto ha cambiado mucho, pero. Hay cierta tradición verbal que se transmite y tenemos que luchar con eso. ¿no? Por eso yo estoy haciendo preguntas así un poco para sí, sí. amplio
2: espectro, para el que nos lo dejéis todo clarísimo. Uh -huh. A ver, eh, yo diría que ese hermanito no tiene que luchar, sino que puede ser un aliado. Él va a ir a su bola. <risa> sí, él va <pero, risa> a ir de su bola. En esto, para mí lo más importante me parece es el, el, la diada mamá-bebé, la de siempre. O sea, lo importante es que la mamá quiera seguir manteniendo esa lactancia y que haya un niño que la acompañe. Eh, como ya hemos hablado, no es, no, no le está supliendo esa leche que necesita. Es decir, no hay un niño grande que le está quitando el alimento, ni al que está en la tripa, ni luego cuando está fuera. Va a ser a costa de más esfuerzo de la madre, en el sentido de que tendrá que descansar
1: más, o comer, o decir, la lactancia a veces una, una panza de mamar cansa. Pero, Se calorías y es un, un sobrefuerzo al organismo de la madre. Y el embarazo,
3: sobre todo en el primer trimestre... Es estresante, ¿vale? Puedes, ser, um, puedes consumir unas um, más calorías de las que tenías en pensamiento, pero en ningún momento hay demostración, ninguna ninguna base científica que diga que el llevar un embarazo adelante y eh, seguir dando pecho a la mano mayor vaya a suponer un efecto perjudicial para la salud de la no, madre o del bebé. Claro, pero es que en un momento dado la madre se puede cansar más. Es decir, Si tú
1: estás embarazada con náuseas, con vómitos, o cuando vas a descansar entonces llegan y sigue mamando y produciendo leche y tal, uh -huh. es acostado de un pequeño esfuerzo la madre. Pero no se estoy descubriendo la pólvora es como cuando nace el hermano pequeño y tú estás recién parida pero tienes que seguir pintando con el hermano mayor haciendo cosas porque acaba de nacer y como el pequeñajo duerme mucho es el momento todavía no hace sus ruidos y gatea y hace sus monerías uh -huh. pero a costa de qué a costa del esfuerzo de la madre por las noches el bebé llora y por el día entonces te haces cargo el mayor. En fin, es una es como una generalización rápida, sí, pero que sí. se ha un poquito del esfuerzo. Pero Ahora, eso sería
2: más no que nada... No eh, eh, a ver, a costa del esfuerzo sería un poco la implicación que conlleva tener dos. No es lo mismo claro tener que, dos que tener Y uno. haber
1: tomado la decisión de seguir amamantando es. el embarazo. Pero, pero ahí es
2: donde voy. Ni le quita el alimento, ni, ni tampoco hay que comer de más para suplir todo eso. El, el hecho de que el hermanito mayor siga tomando pecho... Si, si ha aguantado todo el embarazo porque hay momentos en el embarazo en el que cambia un poco el sabor de, de la leche por la ah, pero, composición pero estamos
1: en el primer trimestre vamos bueno. a darle brío ahora al podcast pero sí. vamos a darle más ritmo pero estamos en el primer trimestre que es donde mucho más dudas hay uh -huh. porque luego la que ha llegado al cuarto quinto mes teta se destetará o no pero esa ya tiene la decisión tomada pero en el primer trimestre cuando sale el test positivo es cuando ya empiezan las opiniones y las dudas
3: y el apoyo del y el, entorno. Y
1: encima, si hay algún riesgo de pérdida, o si ha habido antes una pérdida, entonces dicen ahora es teta, o al revés, que no ocurra una pérdida, entonces la culpa es de que diste pecho. ¿La lactancia provoca abortos? Mm,
3: no. No. ¿Hay,
2: pues estudios a no. hay estudios científicos
3: que lo avalan. En la universidad. Por
1: Pero ejemplo. ¿por qué no? Porque dicen que da contracciones. Es que a mí me han dicho
2: que da contracciones y claro. Bueno, lo, lo principal, no solo en este tema, sino en todo, es informarse bien. Una cosa es el me han dicho, he oído y el boca a boca de lo que se rumorea en la calle. Y otra cosa es algo, mira, más importante que incluso lo científico, es cuando ves a alguien a tu, en tu entorno que ha aguantado perfectamente un embarazo. Y que no ha tenido ningún problema, y que la criatura pequeña ya tiene dos años y que ha seguido con la lactancia sin vale, problemas. Pero ahora,
1: aunque nosotras no somos científicas, vamos uh -huh. a darles una explicación de andar por casa a nuestras oyentes, uh -huh. para que ellas vean que es a quién creo, a mi madre barra suegra barra vecina o a las locas de lactando. No, hombre, no. A las locas de lactando siempre, porque eh, les decimos que la lactancia genera oxitocina. Ajá. Uh -huh. La oxitocina provoca contracciones. Ajá. Uh -huh pero provocará contracciones en el útero ¿Qué pasa con los receptores de oxitocina? Pero Normalmente
3: hasta que en la, el embarazo no está ya maduro y ya no se acerca el momento del parto eh, ni la placenta emite las hormonas necesarias para que se desencadene el parto ni los receptores de oxitocina están preparados para recogerla y una. Los lo receptores que de
1: oxitocina que están en el útero. En el útero. Y Entonces los, al, en el primer trimestre están inactivos. Pues,
3: pero es que no solamente es eso. También hace falta que una hormona de las glándulas suprarrenales del bebé esté activa para poderse también poner de parto, con lo cual eh, hay si cosas si hay muchísimas muchísimas amenaza pierden, de parto pierden,
1: prematuro, bien por aborto voluntario en el primer trimestre o bien por parto prematuro, uh -huh. no tiene que ser por la
3: teta. No, no necesariamente. Deberíamos hacer un... un eh, pensar un poquito en nuestra situación y ver qué otras acciones en nuestro entorno nos están produciendo ese tipo de contracciones Porque lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo se contrae, pero se contrae continuamente y se contrae dando pecho, se contrae haciendo ejercicio, se contrae cogiendo el coche, se contrae estando en la oficina, eh, jugando con nuestro hijo en el parque o teniendo relaciones con nuestro marido. Entonces, lo que tenemos que observar es eh, si dichas contracciones eh, desaparecen cuando termina ese esfuerzo o ese acto, eh, si son realmente dolorosas y molestas o simplemente son una sensación más que tiene nuestro cuerpo y pensar hasta qué punto eh, podemos ser capaces de asimilarlas, disfrutarlas y, y, y sobrellevarlas. También depende del momento. Quiero decir, uno no asimila igual
1: las cosas como son. En la semana 38, que dices tú, bueno, puede ser, o 36, imaginaros, estoy hablando así un poco opinóloga, no es lo mismo una semana 36 que una semana 26. Porque la semana 36 puedo intentar a ver si disfruto o no disfruto. En la 26 yo personalmente me he ido al hospital. Uh -huh. Porque ¿y si esto no es broma y nos encontramos tal. Ahora, aunque está muy feo hablar de las cosas personales, tengo uh -huh. que decir que a mí me pasó lo que tú dices de ir a un hospital y decir, ojo, doy pecho. Uh -huh. Ah, no pasa nada. Tu, tu progesterona, tal, no pasa nada. Y a las tres semanas volver otra vez con, con contracciones y tal. Estamos hablando de, de sí, 20, sí, menos 20. de 30 semanas. Ojo, que doy pecho. No pasa nada. Y yo decía, no doy crédito. Porque, vamos a ver, estamos, queremos que los profesionales se informen y tal, pero uh -huh. la puerta de urgencia de ginecología, la puerta de urgencia, si no se, va, no se las van a jugar... Porque entonces me acuerdo que me dijeron, vamos a ver, tú obsérvate, mira que te da contracciones. Si te da contracciones, sí. ir andando a trabajar, ahí está. tendrás que dejar de ir andando. Si te da contracciones, dar pecho, tendrás que dejar el pecho. Si te da contracciones, jugar al parchís, tendrás no. que dejar jugar al parchís. Pero la culpa no era la teta. Y dije, acabáramos esta señora todos los días recibiendo la
3: puerta de urgencias a todo el mundo. No, claro. Porque, es que muchas veces... Vamos,
1: me chocó para mm.
3: favorablemente. Y, y relacionamos ideas que no son del todo ciertas. Mm hay muchas cosas que nos pueden dar contracciones lo que sí que es cierto es que du durante lo que es la actividad física del día a día eh, a no ser que sea una molestia realmente mm, fuerte tú es que ni lo percibes pero cuando tú te paras a disfrutar del ratito de teta con tu hijo, ya sea porque está, ha llegado a casa y es el final del día de un día cansado donde has tenido que hacer un montón de
0: cosas transfer online money, transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable Way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
4: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woo -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void or prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. O oh, bien,
3: porque simplemente te sentado en el sofá y estás descansando un ratito, compartiendo un rato de teta con tu hijo, es cuando realmente percibes todas las sensaciones que hay en tu cuerpo. Cuando ah,
1: te has parado, claro. Eh, entonces, para, para terminar el primer trimestre sabemos que no causa abortos uh -huh. y que esas contracciones ocurrirán, pero cuando el útero pueda recibir esa oxitocina. ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es el embarazo sigue adelante... Quizá hay un cambio en el segundo trimestre, ya lo vamos a ver, pero vamos a hacer una micropausa porque eh, sabéis que en los últimos podcasts os he ido eh, hablando de Lulu Ferris, entonces este podcast no va a ser menos y me vais a permitir ese momento para agradecerle a Lulu Ferris que siga siendo nuestra patrocinadora en esta nueva temporada. Además, eh, como recordaréis, os dije que además de. De los, vamos, de los materiales para hacer las creaciones también daba cursos y, y bueno, pues es lo que os quería seguir contando, por decirlo así sabéis que tiene una web donde vende accesorios y complementos, telas y materiales y refuerzo la oferta con cursos presenciales y con tutoriales de costura y en estos videotutoriales nos muestra cómo hacer nuestra ropa, nuestros complementos y cada semana hay uno nuevo. Lo que podéis hacer, para las que no nos hayan escuchado ya, es acceder a los cursos suscribiéndose al club y además si decís que venís de lactando, tenéis un 5% de descuento en todas las compras. Y para verlo solo tenéis que entrar a la web usando la dirección barra lactando y así sabrá que vais de nuestra parte. Co hemos cogido aire, por lo menos vosotras, y hablamos de rápidamente del segundo trimestre, que es un poco el olvidado, pero vamos a pensar que hay un pequeño cambio ahí y pasamos al tercero. ¿Qué ocurre en el segundo?
2: A ver, durante el segundo trimestre hay un cambio en el, en la, en el sabor de la leche. Eh, ay, perdón, eso es en el tercero. Bueno, pero en, en el... el
1: segundo hay muchos que se destetan.
2: Eh, yo creo que Baja el... la producción. Eh, eso es. El mayor problema... Es la bajada de producción y para mí el, el más importante es el que nota la mamá, que a las madres es que tienen agitación en el pecho e incluso irritación en los pezones. Escozor. Ese realmente para mí es el tema más importante porque ya no estamos hablando de lo que le ha dicho la vecina, barra suegra, barra madre, barra tal, ya te hablábamos. Te vas como centrando más en el nuevo bebé sí, ya es y cuando te empiezas a plantear es un
1: 60% el destete espontáneo, Eso es, 60%. claro dicen pues el menos ha destetado, bueno pues será del otro 40% pero un 60% <risa> de los hermanos mayores se destetan
2: porque no chale ¿Y entonces qué pasa? Sale menos cantidad, entonces el bebé está más tiempo enganchado, la madre ya va viéndose más cansada, ya se va haciendo más latente el embarazo, ya no lo tienes mmm, que contar, ya se sabe que estás embarazada en el segundo trimestre, ya es más aparente. Entonces eh, se va tomando más conciencia de que se va acercando ya eh, el tercer trimestre que pasa en un suspiro. Cuando te quieres dar cuenta, no, si todavía me queda, y cuando te quieres dar cuenta ya estás con la bolsa preparada por si, por si se adelanta, ¿no? Entonces, eh, lo primero yo diría estar bien informados. Lo segundo, escuchar el cuerpo, que ya habéis hablado de, de que la mamá ya va valorando determinados síntomas. Y sobre todo, el respetar, ¿no? Si, si esa mamá se siente cansada o que no le apetece o que se siente irritada o, y si no quiere, pues hablarlo con, con, el, con el otro bebé. Pero eso, como
1: precisamente, por pues tanto, si voluntario del bebé como involuntario porque lo decide la mamá como si es involuntario de los dos vamos a hacer un especial de destete estupendo donde abordaremos esas formas de decirse al bebé o de tratarlo el bebé y la mamá y los cambios o los, las implicaciones físicas y psicológicas que tiene un destete vamos a avanzar un poquito si os parece y entonces eh, hemos decidido que damos pecho y que el niño se ha seguido enganchando y vamos a dar a luz y a partir del momento en que damos a luz esto cómo se llama
2: si ha ido todo perfecto, eh, que el bebé ha seguido tomando, la mamá ha seguido aguantando, pues ya tenemos dos bebés, el grande y el pequeñito, y lactancia en tándem. Y en algunos casos, la gente que nos viene a las reuniones y nos consulta y demás, el momento más agradable es cuando es esperada subida de la leche. Pues gracias a esa lactancia en tándem, el mayor facilita mucho que, que se dé la subida de la leche antes y que cuando el bebé todavía es un poco inexperto o le cuesta más ese agarre, el, el niño, el, vamos a llamarlo niño por, por ponerle por otra diferenciarle
3: del bebé, sí, <risa> del bebé
2: más pequeñito, ¿no? Entonces nos ayuda un poco a ese apoyo, a que se produzca la subida Pero de Pero le va a
3: pegar los mocos y las babas. No necesariamente. Vamos a ver. Es que
1: primero chupa al mayor y ahora llega el bebé y se lo engancha. Claro. Uy, a mí me pega el micro. Ahora llega el bebé y se lo
3: engancha. Sí, pero mira, eh, mmm, afortunadamente eh, la leche materna del principio, que ya ha ido cambiando a lo largo del embarazo y a final del tercer trimestre se ha tornado otra vez calostro, eh, está especialmente diseñada para proteger al bebé frente a las infecciones mmm, que en las que la mamá tiene contacto. Si la mamá está en contacto con su hija mayor y con sus mocos y con sus babas y con todo eso, generará anticuerpos específicos para contrarrestar esa, ese ese tipo de, de bichitos. ¿de acuerdo? Eh, siempre es importante, nada más parir, eh, dar prioridad sobre el calostro para el hermano más, más pequeño. El Aunque bebé
1: eso, es el que necesita el calostro, que para eso lo han, lo han diseñado para él. Para eso él. está
3: diseñado, pero eso no significa que sea perjudicial para el hermano mayor. Ahí hay dos cosas que... Hay que Dicen tener en que cuenta. se le puede soltar la tripa. Un poquito. Pero no pasa nada. Hay que tener en cuenta dos matices. No le va a sentar mal y también el comportamiento del hermano mayor puede variar un poquito respecto a, a los días anteriores. Un bebé que estaba contente de hacer poquitas tomas, un hermano mayor que iba disminuyendo las tomas. Que ya estaba menos interesado por el pecho, porque salía menos, porque sabía raro. Y de repente ve que sale a chorro y es encima tipo. hay otro mono enganchado. Pues lo que puede hacer es reclamar un poquito más de atención tetil. ¿Mm? Y hay muchos niños que si son menores de dos años, dos años y medio, incluso sean exclusivamente con leche materna la forma de alimentarse durante las primeras semanas de vida. Que eso, en un entorno que no entiende el comportamiento, puede ser vivido de una forma muy, 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 muy estresante. Madre ¿Mm? amor hermoso. Eh, no es malo, simplemente es un momento más, es una fase más de la lactancia y sabiéndolo así, intentando mantener la calma y sabiendo que no le va a quitar el alimento a su hermano pequeño, simplemente hay que ir recanalizando ¿La madre va a producir para los dos? Sin ningún tipo de problemas.
1: ¿Le va a aliviar el hermano mayor la, la congestión. ingurgitación congestión de los primeros días? Sin ningún tipo de problema. ¿El pequeño
3: va siempre delante? Eh, el primero tiene prioridad sobre el pecho... Pero generalmente siempre se termina quedando con la leche más rica en grasa, con lo cual incluso los bebés que son eh, hermanos pequeños de un tándem está visto por estudios que han hecho grupos de la estancia de Barcelona que incluso toman más mmm, peso que hermanos que han nacido que bebés que Pero han nacido porque sin ¿Por qué esa leche tandem. es más
1: rica en grasa o porque toman la, la parte más grasa? porque, porque Por lógica, de si, de leche, la, si la primera parte de la toma es más acuosa y, y se le da prioridad al bebé, uh -huh. el bebé teóricamente tomaría la parte más acuosa y el el niño, la parte más grasa. Entonces,
3: Si los bebés maman al mismo tiempo de ambos pechos, es muy frecuente que de uno de ellos tome el hermano mayor y luego al bebé se le ofrezca también, además del que ha tomado enteramente él, el otro que ha dejado a media a su hermano grande. Entonces, no solamente se toma la leche entera de su pecho, para así decirlo, entre comillas, sino que también apura la leche grasa que no ha terminado de tomar el hermano mayor. Y cierto, como tiene características distintas, puede ser que se le suelte un poquito la barriga, también hay mamás que dicen que, si mayor. El redondea, sí, que el mayor se redondea más, que aunque no come no pierde nada de peso… Y también hay muchas mamis que lo ven como una forma de implicar en el cuidado de su hermano al hermano mayor. Con lo cual el, el tema celos, que también sería tal vez oportuno tratarlo por ser tan extenso en otro momento, eh, también es una manera de, de mitigarlo. Bueno, aprovecho para decir que, que nosotras
1: vamos haciendo una programación de los temas de los podcasts y que vamos a hablar del destete, vamos a hablar de los celos. Eh, traeremos invitados como hemos hecho hasta ahora pero que cualquier sugerencia es absolutamente bienvenida, bien a través de dudas o bien a través de, de digamos tema monográfico para un podcast uh -huh. y que nos podéis escribir a nuestra página web lastando.org, donde recibiremos vuestras sugerencias, además encantadas de que nos deis esas ideas Entonces, eh, ¿qué problema tiene el tándem? Porque algo de problema tiene ¿En serio? Bueno, sobre todo normalizarlo Bueno, vamos a ver, una de las cuestiones el el tándem a veces es la madre todo Es decir, no, no lo quiero pintar todo rosa porque no, lo es. porque no lo es. La madre todo el día con uno o dos enganchados. Uh -huh. Y dicen dicen que la madre, claro, por como consecuencia de lo que acaba de ocurrir, del parto, y de todo eso, pues eh, se vuelve un poco más. Eh, digamos que tiene un poquito de rechazo hacia el mayor. Un rechazo involuntario, un rechazo quizá fisiológico barra hormonal. Pero claro, al final tendemos a proteger al, a la cría recién nacida, a ¿no? las de somos animales, eh, protegemos a la cría recién nacida, el mayor hace encima una regresión que te puede producir cierto rechazo uh -huh. y además
2: estás agotada, ¿no? Y es como, bueno, si tú ya eres mayor, eh, pues eso no, ocurre, ¿no? Eh, eh, por, a, por defender un poco al mayor, también ha habido casos en los que el mayor ha ido a tomar... No se le ha negado y ha sido el propio hermano mayor el que ha dicho.
3: Hasta aquí hemos llegado.
2: Ay, si es que yo ya soy grande, esto mejor para el hermanito.
1: No, no, se si está muy bien, pero yo lo digo porque no es todo maravilloso, porque nos van a decir, bueno, entonces todo el mundo tande No, hay, hay gente que no quiere hacer tande o no puede, por presión del entorno, porque no estamos convencidos, marido, madre, suegra, vecina, lo que sea. Por falso mito de no vas a tener suficiente para los dos, le vas a quitar la leche al pequeño. Que eso sí, hay que vigilar el peso del pequeño el bebé uh -huh. siempre
2: pero siempre ya, pero sea, no con sea más exclusiva. motivo
1: quizá o sea con más motivo hasta que yo vea que de repente el niño lejos de ganar poco está ganando de más de más porque se coge la <risa> grasa pero yo lo tendría en cuenta hasta que siempre hay eh, que tomar por muy convencida a que sea la lactancia siempre es. tenemos esa cosa de los mililitros en la teta que no están dibujados <risa> y a mí me gustaría coger una confianza de la báscula los primeros días uh -huh. veo que recupere peso de nacimiento que el, que el pequeño perdón que el mayor no se flipa mamando y dice ostras cuánto sale y te deja ahí que sabes que producimos para los dos todo lo que queráis pero yo personalmente uh -huh. Uh -huh. yo rocío, no yo lactando, controlaría uh -huh. eh, ahí aparte pues madres autónomas o con estas bajas tan
3: maravillosas que no puedes permitirte <ríe> De ahí que la tener a los dos enganchados durante meses, que por que ejemplo la decisión sea personal, la madre tiene que decidir eh, si realmente quiere, puede y le apetece eh, en el supuesto de que así sea, adelante. En el caso de que no sea así, es su decisión. En tanto si da tandem como si no, necesita el apoyo de su entorno. Sin apoyo, no va a conseguir realmente llegar a la meta alcanzada. Al final, al final es que podemos dar
1: lactancia embarazadas y uh -huh. lactancia en tandem, uh -huh. si queremos,
2: que no es necesario destetarlo para buscar un embarazo. Es que importante es importante
3: encontrar apoyo.
2: Eso es vital.
1: Que todo lo demás son falsos mitos, salvo que haya un problema médico justificado, que nos que, son que, tal, que son los menos, bueno, pero, pero también puede haber que no, que no queremos aquí generalizar el 100% de los casos, va a ocurrir esto y podéis, porque bueno, pues siempre uh -huh. puede haber tal.
3: Y que si tienen dudas,
1: pues que acudan al estando, ¿no? o a su grupo de la estancia más cercano, si no son de aquí.
3: Sería lo ideal, antes de dar a luz a su segundo bebé, que se acercaran a alguna reunión de grupo de apoyo de cualquiera de los grupos de la provincia. Y si pueden, que avisen. Y Porque que avisen en un momento dado,
1: esas mmm, vocales pueden consultar o pueden traer en especial a alguna madre que haya hecho tándem, mm -hmm. como cuando viene alguna madre embarazada de gemelos o de mellizos y contactar con alguna madre colaboradora que no es vocal,
3: pero sabe que cuando hay algún mellizo... Mm -hmm. le, le pueden preguntar. Sí, porque muchas veces las posturas son distintas a lo mejor que si con uno solo, y te pueden dar ideas y tú puedes adaptar esas ideas a tu situación y hay una serie de preguntas que realmente no te van a salir hasta el momento en, en la que las encuentras y esa mamá que ya ha pasado por ellas te las va a exponer antes de que a ti te surjan eso va a ser información para que tú no tengas problemas en el momento de su aparición
1: Al final la clave es la información, la información.
3: y luego la libre decisión que es como
1: todo entonces, eh, si os parece, vamos a terminar aquí el tema. Y, y bueno, antes de cerrar, pues os he dicho que estábamos aquí con Verónica, que era nuestra presidenta. Como la Estando es una asociación, pues tiene cambios en, en su composición, en su junta directiva y, y os informamos, ¿no? A las socias en su en su asamblea y a las no socias pues ahí tenéis a vuestra disposición nuestra página, pues también ahí tenemos quiénes, quiénes son vocales de cada sede, quién es presidente quién es vicepresidenta y todo eso y os animamos a que nos visitéis y veáis la página y así ...os enteréis de, de cómo funciona esto... ...porque al final somos... pues eso ...una asociación con nuestras normas... ...nuestros estatutos, nuestro reglamento ...y, y que como hemos dicho muchas veces... Eh, ...al ser sin ánimo de lucro... pues ...se nutre de las aportaciones voluntarias... ...en forma de cuota de socia... ...que quiere hacer cada una... ...de tal forma que... ...la que quiere, la que está agradecida... ...la que en su momento pidió ayuda y se la dieron... ...la que decide participar... ...pues si quiere se hace socia... ...por 25 euros al año... Y, y nada, y está informada de las actividades, invitada a las conferencias y charlas que, que dan los profesionales. No vamos a hacerte ninguna entrevista, Verónica, pero vamos, porque tenemos compasión por otra cosa. Y, y lo que vamos a hacer es ir terminando. Pero en el minutito que nos queda, eh, sí que quiero que nos digáis alguna pauta. Para evitar que al niño le mojen el chupete en la copa de sidra estas navidades. Uh. O que le den... <risa> ¿Y en solo un minuto? Toma gamba, dale Uf. que chupe la gamba a sí, este sí. bebé de cinco meses. Viene las navidades. Se ve el Vamos a estar con toda la familia. La familia es maravillosa casi siempre. Uh. Una cosa rápida, un consejo. Es el primer año que está el bebé. El año pasado estábamos embarazadas, ahora está el bebé.
2: Mmm... A ver, yo lo primero Déjamelo que Déjamelo a
1: mí, es que tú no que, lo has
2: tenido. Bueno, yo siempre considero que lo importante es la mamá y el bebé, y el papá. ¿Vale? Pero es el único año en el que nosotros somos eh, tenemos el primer año de nuestro bebé. El resto tiene todo el resto del año para darle la comida, para darle. Entonces.
1: Y para correr y romper las figuritas que tenga tal, ¿no? Que
2: ya te vas hinchar igual. a a correr por, por la cáncer. Bueno, eso ya, ya implica sí, pero, algo más. Pero que dile la a un abuelo,
1: a una abuela, a una tía que ese primer año lo tienes tú en el fular metido.
2: Bueno, a ver, no podemos cambiar el entorno, ni tampoco acondicionarlo a nuestro capricho y características por una cena. Pero siempre hay que tener en cuenta que no es lo mismo una casa sin niños que una casa con ellos. Pero
1: hay que ser flexible.
2: Que pues, toda la familia está como loca con el nuevo bebé y la primera Navidad del miembro de la familia. Somos los papás los que antes de llegar tenemos que decir, mira, eso está muy bajo. Yo creo que es mejor ponerlo en alto si, si tanto lo respetas y tanto quieres que siga el Belén de cristal el año que viene, ¿no? Eh, somos nosotros los que, bueno, como es un rango muy amplio de edades Por int introducir un poquito diferentes situaciones que nos podemos encontrar Somos los papás los que estamos más tiempo generalmente con los bebés Y somos nosotros los que tenemos que contar eh, Qué puede estar condicionado o no para el pequeño ¿no? Porque tampoco tenemos por qué llevarnos mmm, 27 cachivaches para una cena de dos horas o de cuatro o de cinco. te
1: llevamos la bolsa
2: con los pañales, una muda por si se le escapa la caca. A ver,
1: se pero trata de disfrutar. No, pero no puede estar en el
2: fular, está de mano en mano. A ver. Hay que ser un poco flexibles. Ni tenemos todo el tiempo del mundo para estar con los demás. Entonces los demás también tienen ganas de estar con el bebé, ¿no? Pero
1: no le pueden dar sidra.
2: Eh, hay unos límites que son infranqueables y esos límites los deben de poner los papás.
1: La alimentación va a ser la que la mamá y el papá digan. Uh -huh. Eso es. ¿Y es la que seguridad. Con <risa> el es tema... que las alergias, aunque ya Basulto nos dijo que casi nada da alergia
2: con exposición temprana y todo eso, pero sí.
3: es y que se aconsejaron que evitáramos el alcohol y los
2: azúcar. A ver, claro. todo lo que se pueda aplazar en el tiempo, todo lo que se pueda aplazar, es una opinión muy personal pero yo considero que se debe de aplazar porque tenemos toda la vida para que el crío coma gambas y le veamos la carita que pone comiendo gambas ¿no? o, o, o las uvas que viene el 31 sí, de diciembre y las pues. uvas es un alimento bastante a tener en cuenta ¿no? Eh, respecto a los peligros que pueden ocasionar, entonces eh, tener en cuenta nosotros los riesgos que tenemos alrededor Dejar que disfrute también la familia del bebé Contar hasta 10 O 15 o a veces hay que llegar oh, Hasta 50, bastante más ¿sí? Pero no por eso que se nos genere Antes de entrar en una casa familiar y a ir con la cara fruncida porque Nada, no sabemos lo que va a pasar es una cosa ¿Eh? magnífica es el primer año con ese
1: bebé ir a disfrutar y nos lo vamos a pasar fenomenal es un motivo de alegría uh -huh. es una nueva vida encima en fiestas navideñas pues fijaros pero os tenemos que advertir que va a haber situaciones de todo tipo y que no, os vais a encontrar eso a veces todo fantástico y a veces diciendo madre del amor hermoso ¿En que esta he faceta eh, familiar festiva no la conocía yo con un ambiente de bebé así que pues eso contaste 10 y, y llevar cierta flexibilidad pero vuestras pautas sí. establecidas ¿no? eh, por supuesto como nos veremos en enero pues antes de despedirnos os vamos a, a desear una muy feliz Navidad y una fantástica entrada de Año Nuevo y, qué deciros, del 2016. Todo todo cosas buenas y todo maravilloso. Eh, os esperamos en nuestras reuniones en diciembre, os esperamos en nuestras reuniones en enero. Las publicaremos en Facebook y en nuestra página web porque, precisamente por las fiestas, pues habrá algún cambio, algún ajuste. Y os esperamos, como hemos dicho, vuestras sugerencias de temas en la página web, vuestros agradecimientos vuestras aportaciones como socios ¿por qué no decirlo? porque al final todo esto funciona para vosotros pero también gracias a vosotros Y lo que vamos a hacer es despedirnos Hemos llegado ya al final del podcast y os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Como he dicho antes, voy a repetir otra vez que podéis contactar con nosotras en nuestra web lactando.org o por correo electrónico en lactando.gmail.com. También estamos en facebook.com barra lactando.murcia y en twitter como arroba lactando org. Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirles que nos escuchen en lactando.org que es nuestra página web o que nos busquen en Spreaker y en iTunes donde esperamos pronto vuestros comentarios. También podéis encontrarnos en Emilcar FM, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Por nuestra parte, eso es todo. Eh, gracias por escucharnos. Gracias amigas y compañeras por grabar y nos despedimos hasta el próximo programa. Y recordad, mucho amor y, y mucha teta. teta.